0: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y, pasando, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 47. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a gmail.com Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. Bueno, comenzamos una semana más. En este estudio de Lucas, una vez más nos da más detalles el médico amado de la familia de Jesús la fidelidad a Dios en cuanto a lo que Él había establecido, ¿verdad?, las fiestas. Otro detalle a notar es que con la pubertad los chicos se convertían en hijos del pacto, una costumbre que continúa hasta hoy en la ceremonia del bar mitzvá. Así que era importante que los jovencitos, antes de esta ceremonia, asistieran a algunas, algunas fiestas, ¿verdad?, que se celebraban cada año, para darse cuenta de las implicaciones de su nueva relación con Dios. Sin embargo, no creo que el propósito de Dios fuera que Lucas pusiera estos detalles nada más así porque sí. De verdad que estuve orando mucho por este tema, porque el tema de hoy ciertamente es extremadamente delicado y muy doloroso. Comenzaré contando una anécdota la cual nunca podré olvidar, me parece a mí. En realidad, la tuve con mis dos hijos. Hace mucho tiempo, cuando mi hijo era pequeño, tendría unos dos añitos, más o menos, tres, veníamos caminando con su padre eh, por una calle muy, muy ancha y larga, muy larga, ¿sí? Y recuerdo que veníamos discutiendo y no sé ni a qué hora, por un momento, olvidamos que el niño venía con nosotros. No sé si lo traía él o yo, no, no me acuerdo exactamente cómo fue por la acalorada discusión que teníamos, que el niño ya no estaba. No lo sentimos. No, no voy a olvidar esa sensación de terror que recorrió todo mi cuerpo. Me quedé clavada en el suelo. La calle en ese instante se hizo aún más larga. Ya habíamos doblado la esquina. Y no había rastro del niño. Cuando volteé para un lado y para otro no vi nada. Fue algo que no puedo olvidar nunca. Su papá tampoco dijo nada. Simplemente salió corriendo con el rostro pálido y desencajado mientras yo sentía como las piernas se me iban doblando. El pánico me envolvió en un segundo. No supe qué hacer. Me quedé ahí. No tenía ni fuerzas para mover las piernas, nada. Minutos después apareció el papá con, el, con mi hijo en brazos. Lo había encontrado con una mujer que ya lo traía, este, ella ya se lo llevaba, quién sabe dónde, a lo mejor a la policía, no lo sé. Pero lo vio tan aterrado que sin pensárselo dos veces se lo entregó de inmediato. La sensación de perder un hijo es aterradora tremendamente dolorosa, no tiene explicación alguna en palabras, ni gemidos, ni en lágrimas. Y de verdad que ahora expreso todo mi amor y dolor a los padres que han perdido a sus hijos y no los han encontrado, y mi oración para ellos para que sean for tremendamente fortalecidos, porque se necesita mucha porción del cielo muchas veces hemos oído decir que la escritura no tiene todos los dolores humanos y que nadie les puede entender pero eso no es así María y José venían muy felices verdad después de haber celebrado la fiesta de la Pascua venían entre la caravana y podían también acompañarlos pues amigos parientes vecinos ¿sí? que venían del regreso otra vez a su pueblo y bueno todo esto aconteció cuando llevaban un día y medio de camino y de repente, no se sabe a ciencia cierta, quién se percató de que el niño no venía con ellos. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Y Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? No sé, ¿estará con su primo quizás? No, ya pregunté y no saben dónde está. ¿Te imaginas preguntando a uno y a otro... ¿Has visto a Jesús? ¿Has visto a mi Hijo? Y la gente, pues ya ves cómo son a veces, ¿no? No, muy indiferentes, ¿no? ¿Quién sabe por ahí deben dar? No, 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 yo tampoco. Pero puedo ver latir sus corazones con, con más intensidad, ¿verdad? La cara desencajada. Un niño en manos malvadas, todos lo sabemos lo que le puede ocurrir. Mi Hijo, mi Hijo, ¿dónde está mi Hijo? Conozco muy de cerca, muy de cerca y personalmente a cierta niña que cayó en manos de un perverso a la edad de cinco años. Sus padres sufrieron lo indecible, lo indecible, aún lo puedo recordar. ¿Cuántos niños hoy en día can, caen en manos perversas de hombres malvados sin corazón? ¿Cuán grande castigo vendrá sobre estos hombres y mujeres malvados? endemoniados que destruyen la creación de Dios. Mejor les fuera no haber nacido. Dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios no se agrada del perverso ni del violento, para nada. No podemos negar que vivimos en un mundo caído y en poco tiempo será juzgado, claro que sí. Y todos, vivos y muertos, tendremos que entregar cuentas hasta de lo que hemos pensado, de lo que hemos hablado y obviamente de lo que hemos hecho. Los niños no se tocan. Los niños no se vulneran. Los niños volverán a Dios si les hacen daño. Eso tenemos una garantía, mis estimados. Porque Él es el que los ha formado, Él es el que les ha dado vida y les ha hecho lo que son, formidables. Formidable creación de Dios son los niños. Fíjate que desde el año pasado en Estados Unidos, en Filadelfia, se cree que, no voy a decir los barrios por no herir sensibilidades, pero... Entre 400.000 y 600.000 personas deambulan en las calles de esa zona. Están, las posiciones de sus cuerpos son bastante características. Van como de pie, pero doblados hacia adelante. Sus cabezas y sus pies se juntan por un momento. Es muy curioso y son cantidades monumentales de personas que van drogadas con sus cerebros ya inservibles para nunca más funcionar para lo que fueron creados. Estas drogas están haciendo estropicios pero de una manera increíble y se duplicaron ahora en la pandemia. Se triplicaron, no sé, una cantidad ingente de personas. Pero entre ellas hay mujeres embarazadas, niños destinados a morir en manos de mujeres perversas, inservibles, ya nada, sus cerebros están completamente fritos. Jesús dijo en Mateo 19:14. 14. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Escucha bien, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay niños hoy en día que lo único que están aprendiendo es a perder su identidad. Su identidad como creación de Dios, que lo único que están aprendiendo son perversidades y cosas horribles en manos de gente depravada. Niños olvidados porque los padres están más centrados en ellos mismos que en construir vidas saludables y victoriosas. Niños vistos menos que animales, tal y como afirmó el Papa de la Iglesia tradicional, diciendo que son como mascotas. <risa> Vaya, mira tú. Niños vistos como estorbo, como un obstáculo para ser felices. Niños que se convierten en monedas de cambio entre delincuentes, que ya bien pueden ser incluso sus mismos padres, cualquier otro fulano. Niños que son terriblemente golpeados, abusados, desde lo más profundo de su ser. Niños que son privados de sus derechos por padres religiosos. Esos niños que huelen a viejo, a moho que son asustadizos, temerosos, nerviosos. Les asustan las cosas más sencillas, ¿sí? con las alas cortadas y que además ya no quedan listos para vivir la vida normal del ser humano, en manos de padres castrantes y locos. ¡Qué tristeza y qué vergüenza! ¿Cuánto se tendrá que pagar por estos delitos? Porque ¿quién defiende a estos niños? Eso es lo que creemos, ¿verdad? Pero vamos a seguir aprendiendo más. Pasemos al siguiente podcast.